0: começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Pronto, passando a limpo, começa. Tem Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges. Ivanildo, eh... Acho que o ano de 74, mais ou menos, eu trabalhava na Rádio Globo, ali na Floriano do Peixoto, e eu pegava de 4 horas da manhã, aí eu pegava o, o Jornal do Comércio, pegava o Diário de, de Pernambuco e corria para a rádio para ler os jornais e começar o programa. E uma coisa que me chamava a atenção é que tinha um prédio ali sendo construído. Já estava quase terminado ao lado da estação de trens, mas o prédio era muito feio, era uma coisa caroçuda, todo pintado de verde. Eu digo, meu Deus, todo dia que eu passava lá, eu a pé não tinha carro, eu olhava, mas será que isso vai terminar desse jeito? Quando foi um dia, para a minha felicidade, quando eu peguei o Jornal do Comércio, que via a manchete principal, estava assim, prefeitura. Quer ouvir os construtores do prédio feio. E aí estava uma foto do prédio, e eu digo: finalmente alguém concorda comigo que esse prédio é feio. O prédio terminou sendo construído, foi feio, feito feio, e ainda está por lá hoje de qualquer jeito. Mas eu estou dizendo isso porque a Folha de São Paulo trouxe ontem um caderno sobre moda. E a manchete é assim: é feio, mas está na moda. porque você não está aqui. Eu não uso muito esse negócio da da, da câmera, não, porque isso aqui não é televisão, isso é rádio, mas aí é é, é um um sapatinho cheio de coisa em cima, um absurdo, mas está na moda. E aí, só para a gente começar para esquentar a a nossa vida, eu lhe pergunto, qual a coisa da moda que você achou mais estranha de, de tudo que foi feito até hoje? Isso existe, rapaz. Isso pode ser feito assim? Diga aí.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Eu quero dizer a você que em 1974 eu era seu colega. Eu é. trabalhava na Rádio MEC. Mesmo meus dois anos de experiência como radialista. Uhum. Mas veja bem, não sei se é moda ou se acostuma é o que é, que é, mas a coisa que mais me incomoda, Geraldo, são as tatuagens. Tatuagem, né? Eu não consigo olhar para um jogador de futebol pintado do pescoço à unha do pé. Uhum. para mim isso é uma deformação que não tem mais cura né você não tem como só se arrancar o couro <risos> é, nós Agora, temos... em relação à moda uhum. é, de vestuários calçados é, existem muitas coisas que são realmente fora do padrão não agradam principalmente a minha geração
1: eu acho que eu a... não sei
2: como é que é a juventude a... vê isso mas se fosse para vender para que eu comprasse alguma coisa, as empresas faliriam.
1: Evan, Evanildo, eu acho a calça rasgada. Eu acho a calça rasgada, esse negócio do gente todo rasgado. Eu fico olhando assim, meu Deus, como é que as pessoas usam isso mais? Veja como eu sou quadrado. Eu não sei se você... Você já usou calça rasgada por... por... A,
2: minha, a minha sogra, que faleceu há dois anos... Uma das letras dela chegou na casa dela e... É, é, Bença, vovó, como vai a senhora? Ela disse, mas minha filha, você anda tão, seu pai ainda é tão pobrezinho, a sua calça toda rasgada saindo isso. <risos> Quer dizer, não dá para você aceitar na geração da minha sogra.
1: Vamos falar sério agora, porque nós estamos com o deputado federal Rubens Bueno, cidadania do Paraná. O deputado Rubens Bueno é relator do projeto que disciplina os salários no serviço público. e e esse projeto está rodando, já está indo bem vamos fazer Romualdo de Souza começar a conversa com o deputado Rubens Bueno. Deputado,
0: muito bom dia muito grato pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Jornal Deputado Rubens Bueno, nós levaríamos o programa todo só listando os centenas de penduricalhos no serviço público, mas alguns deles chamam muito mais a atenção, como, por exemplo, auxílio moradia de algumas autoridades, venda de férias acima de 30 dias de integrantes do Ministério Público do Poder Judiciário e outra questão, deputado, os getões que são pagos a servidores e ministros que integram empresas públicas como Petrobras, Eletrobras e Taipu e por aí afora. Esse esse projeto do senhor vai, de fato, acabar com essas medidas todas que só encarecem a folha de pagamento e e custam exorbitantes no bolso do contribuinte, deputado?
3: Bom dia, Geraldo. Prazer muito grande falar a você, falar a Recife, Pernambuco. Prazer muito grande. Veja, esse relatório apresentado, ele começou lá em 2017, quando nós pedimos ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, as informações sobre o pagamento de salários é, desses poderes e dessas instâncias. Acontece que nós levamos meses para receber a resposta e quando nós pedimos com a Lei de Acesso à Informação, que tem 30 dias para ser respondido. Pase. Nós vimos, nós vimos ali um caso e para mostrar como funciona isso. O Legislativo atendeu em 30 dias, o Executivo atendeu em 30 dias, e o Judiciário e o Ministério Público atenderam meses depois. Sequer obedeceram à lei de acesso à informação. Mas, de qualquer maneira, tinha uma justificativa, dizendo que eles não tinham essas informações, enfim, foram montar toda uma plataforma para constituir. Meses depois tivemos acesso e aí pudemos ver o tamanho do estrago que é o penduricalho no Brasil. Não são centenas, são milhares de penduricários Porque cada instância, seja município, Estado, União, eles fazem o que querem, do jeito que querem. E os poderes da mesma forma. Então, no nosso projeto, nós colocamos Estados, Municípios e União e os poderes todos no mesmo pacote. Qual seja, estamos identificando as parcelas indenizatórias que poderão ser pagas. E aí são 31 itens de acordo com a Constituição e com a legislação em vigor. Então, a partir daí, você falou, por exemplo, de férias de 60 dias, que gozam, vendem, não é? Só as férias e o auxílio-moradia dá um furo nas contas do, do poder público de 3 bilhões de reais, sem falar nos outros. Então, essa conta pode chegar a 8, 10 bilhões de reais por ano nesses pagamentos indevidos, imorais, de privilegiados que abusam do
1: dinheiro público. Deputado, o senhor sempre foi interessado nesse tema e é importante que caia na sua mão a relatoria, mas um exemplo que tivemos de mais ou menos dois meses, que o Presidente da República chegou e baixou uma portaria escrita, talvez, no joelho, determinando aumento acima do constitucional para ministros, enfim, o próprio Presidente da República pegou uma, uma, uma laminha. O seu projeto alcança isso?
3: Não alcança por um detalhe, Geraldo, importante isso. Porque essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O questionamento está sendo feito perante o Supremo. E eu mesmo tenho um projeto de decreto legislativo que acaba com essa portaria. Então nós temos que trabalhar noutra frente. Porque o nosso projeto ele é exclusivo sobre parcelos indenizatórios, como manda o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição. E é isso que nós estamos regulamentando.
1: Ivanildo Sampaio. Boa dia,
2: deputado. Eu já escutei de alguns parlamentares e de outras autoridades de outros poderes tentando justificar essa questão do Pinduricaio. Segundo essas pessoas, isso ocorre em função de que o poder público paga mal. E se você não tiver algum tipo de gratificação, de ajuste de salário, você não consegue trazer alguns profissionais porque estarão todos na iniciativa privada. O senhor concorda com isso?
3: Não, não concordo, não. Quem faz concurso público sabe o que é a carreira do seu começo até o fim e sabe dos seus vencimentos do começo até o fim. Não concordo. O penduricalho é uma forma de salário disfarçado que não tem parâmetro na legislação. Isso é uma fuga que se busca, porque desde 2005, e aí eu eu, eu faço a meia-culpa, o Congresso não regulamentou esse inciso 11 do artigo 37 que são as parcelas indenizatórias? O Senado cumpriu com o seu dever já em 2016. E desde então a Câmara não cumpriu com o seu dever de definitivamente colocar um basta nisso.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, deputado Rubens Bueno. O senhor relatava que há uma previsão de 31 é, verbas indenizatórias diferentes e o que a. O seu projeto, a relatoria do do projeto que o senhor fez tenta é exatamente separar o joio do trigo. Nessa sua pesquisa, que que demorou tanto a ser concluída por conta do atraso no envio de informações, quais foram as verbas indenizatórias mais esdrúxulas que mais lhe chamaram a atenção como sendo descabidas?
3: Desde auxílio paletó, você vê o que aconteceu agora no Rio de Janeiro do Tribunal de Contas criaram um salário extra de 12 mil reais para atender o serviço por acúmulo daqueles que foram presos do Tribunal de Contas do Rio. Eles vão criando. Então, como cada instância cria a sua, você imagina o que tem nos 5.500 municípios brasileiros. O objetivo aqui é colocar um basta, e esse basta é identificar. Então, tudo que estiver no projeto identifica o que pode e o que não pode. E o que pode tem travas, tem limites. É isso que nós estamos. Veja, por exemplo, é, você que tem o 13º salário. Isso está na Constituição. Nós não temos como acabar. Isso é um salário. então Isso não dá para mexer. Né? Aí você tem o auxílio-creche. Está na Constituição. É um direito é da creche e tal, tal. Você não tem como fugir disso. Mas nós colocamos trava, um percentual que é razoável para que ele possa receber. E não auxílio-creche em que um Estado paga mil, outro paga dois mil, outro paga cinco mil. É isso que nós temos que acabar, esses absurdos. Da onde eu estava vendo, vendo uma notícia de Goiás, ontem. Né? Os juízes de Goiás, cerca de 100 juízes, ganham mais de 100 mil reais. E 148 dos juízes de Goiás ganham acima de 90 mil reais. É tudo e Esse somatório é uma forma disfarçada de botar a mão grande nos povos públicos.
1: Deputado, esse projeto então nas na próxima terça-feira, me parece que está na agenda para ser votado. E a partir daí?
3: Sim, Geraldo. Nós tivemos ontem a votação do requerimento de urgência, que foi aprovado por unanimidade. É, e agora, na terça-feira, nós vamos apresentar o relatório e esse relatório apresentado será votado. Votado na Câmara, ele volta para o Senado, porque nós modificamos algum ponto, alguns pontos que a senadora Cátia Abreu, relatora lá de 2016, apresentou. Por quê? Estabelece conceitos. Se deixar para conceito, cada poder vai fazer o seu, aí volta essa coisa sem fim. Mas, de qualquer maneira, já conversamos com o Senado, já conversamos com a senadora e está bem encaminhado no sentido de que, voltando para o Senado, com a pressa devida, será votado e concretizado eh, esse projeto que todos nós estamos há muito tempo acompanhando e lutando para que
1: aconteça. Pronto. Pernambuco agradece a participação do deputado do Cidadania do Paraná, Rubens Bueno, que participou do Passando a Limpo. Participações mais elogiadas aqui no programa é a do deputado Aldo Rebelo. Sempre que ele participa, trata os temas de forma muito fácil e, e todo mundo gosta de ouvir. Ah, aí me pergunta por que tanto Aldo Rebelo fala aí? Porque Aldo Rebelo foi presidente da Câmara Federal, foi relator do do Código Florestal, foi ministro da Defesa, foi ministro dos dos esportes. Teve outras coisas aí que a gente pode ver daqui para frente. Ele está para conversar com a gente agora sobre uma crise que está nascendo eh, entre o Senado e os senadores da CPI, porque principalmente em cima... Do senador Aziz e as Forças Armadas. Vamos chamar Maria Luísa para trazer o doutor Aldo Rebelo para a nossa conversa. Pois não, Maria?
4: Bom dia, é muito bom falar com o senhor, doutor Aldo. De fato, ontem a gente assistiu uma reação bastante forte. do general Braga Neto, em nome de todas as forças armadas, porque ele assina em nome de todas as forças, contra uma declaração feita pelo senador-presidente da CPI, o Aziz, em que ele fala que alguns militares estariam envergonhando a farda. Na sua opinião, doutor Aldo, houve motivo, a a fala do, do, do... do senador Aziz, de fato merecia uma uma, resposta tão dura quanto a que o general Braga Neto deu?
5: Não creio, não creio. Por quê? Porque, na verdade, isso nasce de uma confusão. Qual é a confusão? A distinção entre militar da ativa e da reserva. O militar vai para a reserva, Ele vai quase como civil. Ele não tem mais vínculo com as Forças Armadas do ponto de vista do comando, da subordinação. Não é mais um militar da ativa. Ele está subordinado à autoridade civil, que o contratou ou nomeou para um cargo. Mas o problema é que ele continua usando a patente. É coronel, é é tenente-coronel, é capitão, é general, continua usando a patente e tem a confusão como se fosse um militar da ativa. Mesmo aí no Ministério da Saúde, tirando o Pazuelo que continuava na ativa e todo mundo sabia porque era o ministro, os demais militares integrantes do Ministério não eram provavelmente mais da ativa. E ninguém sabe se eram ou não. Quando são acusados numa CPI, a impressão que pode dar é do envolvimento das Forças Armadas nessas coisas erradas que estão acontecendo no Ministério, o que não corresponde à verdade. De fato, as Forças Armadas, como instituição de Estado, não tem nada a ver com com os malfeitos do Ministério da Saúde ou outros que venham a ser investigados. Mas fica, quando há uma referência aos militares, a confusão. São os da ativa, são os da reserva, é a instituição que está sendo alcançada ou atingida, Naturalmente, o senador não teve a ideia nem a intenção de acusar as Forças Armadas como instituição. O envolvimento de militares, provavelmente na reserva, nesses malfeitos, está sendo apontado pelos que estão ouvidos na CPI. Eu acho que esse episódio, na verdade, gera mais desgaste para as instituições não nos aproxima da solução desse problema, dessa pandemia, da investigação dos malfeitos que precisam, de fato, ser investigados, cria um desastre para o Senado e para as Forças Armadas também, porque a resposta via nota das Forças Armadas desencadeou um outro movimento de críticas Na mídia, na imprensa, colunistas, jornalistas, provavelmente no Senado e na Câmara dos Deputados, as críticas vão repercutir com mais força. O próprio senador já disse que pode lançar 50 notas e ele não vai ligar para isso. As fontes das Forças Armadas dizem que não vão aceitar. Ou seja, eu acho que é um festival de desentendimentos, porque... Nem as Forças Armadas estão como instituição envolvidas em corrupção E nem o senador quis acusar a instituição A não ser apontar um ou outro de seus integrantes Principalmente da reserva Em em coisas erradas que aconteceram no Ministério da Saúde
1: Ivanildo Sampaio Bom dia, ministro Aldo Rabelo
2: Prazer falar com o senhor, Alagoano contra a reunião de dois governadores que foram meus amigos, Lamen Filho e, e Divaldo Suruagir, mas vamos embora. É, veja bem, o senhor foi ministro da Defesa e é, não teve nenhum problema, não enfrentou nenhuma crise séria durante o seu mandato. O senhor, quando foi ministro, o senhor via das Forças Armadas o um número tão expressivo de militares ocupando funções que deveriam ser é, de pessoas da, da, civis,
5: tinham uma atitude muito responsável, o ex-ministro Fernando Azevedo eu o indiquei para presidir a Autoridade Pública Olímpica que era a principal instituição do governo na preparação das Olimpíadas no Rio de Janeiro e ele permaneceu na ativa enquanto ocupou a presidência da APO, da Autoridade Pública Olímpica desincumbiu se da missão com louvor com eficiência, com cuidado, com competência, e não foi notado, não tornou-se personalidade de nenhuma controvérsia, de nenhuma polêmica. O problema, na verdade, no Brasil, não é a presença das Forças Armadas ou de seus integrantes em governo. Eu não vejo isso como uma coisa errada por si. O que eu vejo é a tentativa de uso dessas instituições do prestígio que elas têm, da imagem positiva que desfrutam na sociedade, o uso dessa imagem por parte do presidente da República. Tá certo? E quer fazer isso como se fosse um anteparo para a sua administração. E aí cria-se a confusão. Aí a oposição passa a achar que as forças armadas têm lado, estão defender uma, uma, uma posição política, e aí a confusão, de fato, não tem, não tem limites. Por essa razão, é que talvez as Forças Armadas tenham que fazer um esforço de mantendo a disciplina, obedecendo ao presidente da República naquilo que a Constituição determina, mas finalizar que elas não são partido político. E elas não têm uma posição partidária, elas têm uma posição do Estado, uma instituição de Estado, que pode servir ao governo como instituição de Estado, e não como se fosse um segmento partidário, uma opção partidária. Não é, não é fácil fazer isso, é fácil dizer como eu estou dizendo, mas essa confusão termina gerando um desgaste para as Forças Armadas, que sempre foram vistas como instituição do Estado, do povo brasileiro. Eu nunca vi Forças Armadas no, no, no Brasil, nem o governo Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, ser alvo dessas polêmicas. Aí vai investigar se pegou a picanha, se comeu leite condensado. Ninguém nunca levou isso em conta, porque as Forças Armadas estavam acima dessas disputas partidárias. Agora é, aparece essa essa questão como se as Forças Armadas fossem parte do governo. Por mais que os militares não foram demitidos pelo presidente Bolsonaro, o comandante do Exército, da Marinha da Aeronáutica e o próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo, tenham feito um esforço para separar as coisas. Acho que foram demitidos por causa disso, mas, pelo que se vê, a confusão, infelizmente, continua. O Brasil não tem nada a ganhar com isso.
1: Romualdo
0: de Souza... Ministro Aldo Rebelo, muito bom dia para o senhor. O senhor fala aí em instituições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deveria, ministro, deveria defender a instituição do parlamento. Sabe por quê, ministro? Se daqui a pouco o general da ativa, Eduardo Pazuello, quando ele voltar à CPI, e se por alguma razão Omar Aziz devoi voz de prisão ao general da ativa, o que vai acontecer? As forças armadas vão entrar com tanques de guerra para libertar o general? O senhor entende? Essa questão de instituições não pode ficar desse jeito. Portanto, o presidente do Senado foi omisso e não defendeu a instituição do Parlamento Brasileiro.
5: Como Aldo, você sabe que não vai acontecer nada disso, tá certo? As instituições no Brasil são sólidas o suficiente para enfrentar qualquer só dessa natureza. Não há risco das Forças Armadas é, tentarem fechar o Congresso, e esse risco não existe. Por essa razão é que eu acho que o que fica no fim vai ter um desgaste para todo mundo, tá certo? porque é um enfrentamento que não vai ter consequências. O presidente do Senado tentou colocar panos quentes para ver se aplacava a a, a ira do do comando, do ministro da da Defesa, mas alguém precisa dizer o seguinte, olha, aqui ninguém vai ganhar no grito, certo? Ninguém vai intimidar ninguém. Nem as Forças Armadas vão ser ofendidas na sua honra, na sua história, na sua memória, como instituição, e nem os seus possíveis integrantes que cometem erros, também estão acima da lei. Se um deputado comete um erro, é cassado. Um juiz comete um erro, é processado pelo pelo Conselho Nacional do Judiciário ou do Ministério Público. Todo mundo está subordinado à, à, à lei. Então, só o um general comete uma indisciplina e fica acima da lei, ou seja, não é punido. Eu acho que isso também pesa, numa hora dessa, em relação às Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas têm que dizer, olha, não aceitamos a ofensa, à honra da instituição. E também não nos confundam com aqueles que cometem erros ou crimes sendo da instituição. A instituição não tem nada a ver com isso. A instituição não protegeu o presidente Bolsonaro quando ele, como capitão, é, ameaçou cometer crimes. O exército pediu a expulsão dele. Então, eu acho que esse equilíbrio é necessário para que as Forças Armadas, como eu digo aos meus amigos militares, elas sejam parte da solução dos problemas do Brasil. E não ela ser parte do problema. Força Armada pelo que representa, pelo seu prestígio, pela sua história, num momento de dificuldade, precisa ser parte da solução. Lamentavelmente, nós começamos a ver as forças armadas como parte do problema. E isso é muito ruim para o país, meu prezado Romualdo.
1: Doutor Aldo Rebelo, é, o pessoal que entra aqui pela, pelo computador fica ouvindo palavras assim de gente de bom senso, e acho que pensando até em terceira via, nessas coisas todas, diz, olha, qual é a situação política de Aldo Rebelo hoje? Qual é a sua situação? O senhor está sem mandato, inclusive, não é isso?
5: Eu estou sem mandato, eu estou sem cargo, eu estou sem partido, eu sou um jornalista e dou uma entrevista ou outra e faço um trabalho ou outro como jornalista, estou em São Paulo, aqui, Certo, onde está muito frio, conversando com muita gente sobre o futuro, sobre, sobre, sobre o Brasil. Acho que vivemos uma situação de dificuldade e sobre o meu futuro vou decidir por esses dias, tá certo? A minha, a minha presunção é que o Brasil precisa unir muita gente, muita força, a, a guerra, a polarização, é, o, o ódio pela vida pública, não é solução para o Brasil, é, meu prezado Geraldo Freire e ouvintes da Rádio Jornal. Não é solução para o Brasil. O Brasil precisa é, sair desse clima, desse ambiente. Imagina se uma família, se uma, 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 uma empresa, se uma instituição prospera quando os seus integrantes, os seus dirigentes, os seus responsáveis é, não conseguem conversar sobre o destino da família, da instituição, da empresa, do país. O país é isso em grande escala, é uma grande família, tá certo? é uma grande instituição. Todos nós, independentemente de diferença partidária, ideológica, é, de futebol, um é náutico, outro é esporte, um é católico, outro é evangélico, outro é urbanista, outro é tudo isso no fim das contas tem um denominador comum para esse povo todo o Brasil precisa estar certo certo. o Brasil precisa encontrar solução de educação de emprego, de meio de vida para todo mundo independente de partido, de religião de qualquer coisa o pernambucano que votou no Lula e votou no Bolsonaro depois ele votou pela mesma razão em, em busca de uma solução em busca do melhor então, é preciso acabar com essa, com essa onda. Tudo é motivo para disseminação do ódio, do ressentimento, é, da fragmentação, da divisão. Não, isso não, vai, isso não vai tirar o Brasil do atoleiro. Lamentavelmente, tenho muito tempo para ver que, e sem o um, um mínimo de, de união e de diálogo, o Brasil não sai da situação em que se encontra. Aí nós vamos precisar da política, das Forças Armadas, das instituições dos empresários, dos trabalhadores, da religião. Vamos precisar de todo mundo para tirar o Brasil da situação em que ele
1: se encontra. Nosso agradecimento outra vez ao doutor Aldo Rebelo pela sua participação no Passando a Limpo. A violência contra mulheres trans em Pernambuco, sem dúvida, passando dos limites. Hoje saiu uma relação de casos em todo o Brasil nesse primeiro semestre de 2021. No Brasil todo tivemos 80 crimes praticados contra essas pessoas. Mas aqui mataram uh, três e tem uma seus os braços cortados, uma coisa que impressiona. Tem até declaração do governador do estado com relação a isso dizendo que o estado vai partir para enfrentar esse problema, inclusive fazendo campanha educativa. Nós estamos com Dália Celeste, que é pesquisadora da Rede de Observatório da Segurança em Pernambuco, é do Gajope. Vamos conversar com ela sobre essa violência. Maria Luísa Borges.
4: Doutora Dália, bom dia para a senhora, obrigada por estar aqui com a gente. Nós tivemos ontem o relato terrível da morte da Fabiana Já havíamos noticiado a morte de Calindra, já havíamos noticiado a morte da cabeleireira Pérola e esse caso terrível né, da Roberta, que está no Hospital da Restauração, numa situação crítica, já perdeu os braços, foi queimada viva. Chama a atenção não só a a crueldade e a a violência brutal que acompanha todos esses crimes, Que a gente tem noticiado Mas também chama atenção o fato de que Se a gente projetar A quantidade de crimes Como esse, não é só Pernambuco né? A gente viu um levantamento nacional Com mais de 80 crimes Que que indicam Ser de de transfobia Quando a gente projeta Sobre a percentual da população Que se declara abertamente trans Isso vai para Proporções absurdas O que é que se pode fazer numa situação como essa para tentar sensibilizar essas pessoas que, que, não só quem comete, mas as pessoas que, de alguma forma, não se tocam com tanta violência sendo praticada?
6: Olá, bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente. Infelizmente, a gente tem acompanhado né, esses casos eu faço parte da Rede de Observatório da Segurança aqui no estado de Pernambuco. Também sou uma mulher trans. Então, assim, nós vivemos num país que mais executa pessoas trans e travestis. Né? Conforme o último relatório que foi lançado pela ANT, 80 casos, apenas no primeiro semestre, tendo em vista agora o estado de Pernambuco como um dos locais onde nós temos uma grande onda de violência. né? Nós tivemos em menos de 20 dias Seis casos de violências, né, incluindo as execuções, que foi o caso da Calindra, o caso da Pérola e agora o caso da Fabiana. E nós tivemos três tentativas de transfobia, transfeminicídio, como o caso da Roberta, de uma jovem que foi agredida e teve o rosto deformado também aqui em Pernambuco, dentro desse período. Né, Nós estamos vivenciando uma onda de violência dentro de Pernambuco. Né? É, não são casos isolados, isso é, determina o processo da cultura do extermínio. E esse perfil dos executores que estão causando essa essas violências, simplesmente eu entendo como um perfil que ele é enraizado dentro desse sistema de preconceito, dentro desse sistema de ódio, né? dentro desse sistema de repulsa, quando olha para o outro e entende que aquele outro, é um corpo que ele é, não, precisa, não tem o um direito de ser humano, né? é desumanizado. Tanto que quando a gente se depara com essa brutalidade, com esses casos de violência, eu costumo dizer que o crime de transfobia, que é o crime voltado a pessoas trans e travestis, ele é praticado sempre com grandes recuintes de crueldade, ou seja, não basta apenas matar. Existe todo um processo de violência na execução, como inúmeras facadas, como um estrangulamento. Nós vimos agora o caso da Roberta, que foi queimada viva no centro da cidade. Então, perceba, a Roberta, por exemplo, ela foi queimada por um adolescente. Então, assim, a gente precisa, enquanto sociedade, educar nossas crianças também, porque as crianças estão sendo criadas e sendo ensinadas a, a se construírem dentro desse preconceito, dentro desse entendimento de que pessoas trans não, são, não também não são dignas de ter dignidade. Então, o perfil da transfobia, o transfeminicídio, eu sempre costumo dizer que a gente vive no país que mais é, executa pessoas trans, mas é o país que, ao mesmo tempo, mais consome o trabalho sexual desses corpos. Então, o homem, por exemplo, que mata, ele sente, ele não tem vergonha do desejo, porque ele consome, por exemplo, o trabalho de muitas profissionais. Ele mata porque ele não sabe lidar com o desejo por um corpo que ele foi ensinado a odiar desde criança culturalmente. Então, o perfil do executor é simplesmente não conseguir lidar com aquele corpo que desde a infância sempre foi ensinado que é um corpo errado. E por isso, existe esse grande processo de higienização sobre essa população.
1: Uhum.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Dália. É... Veja bem, eu, é um negócio muito difícil de ser enfrentado, não é? porque existe esse ódio enraizado dos que são contra a, a, a diferença de gêneros. Enfim, eu pergunto a você, que trabalho preventivo, porque corretivo não adianta, você não pode, o cara vai preso, já matou, e a vítima já morreu, não, não, não tem mais solução. Que tipo de trabalho preventivo vocês estão fazendo, ou o Estado está fazendo, para minorar esse quadro tão triste que a gente vive hoje.
6: É, nesse momento a gente está numa cobrança em relação ao Estado, em político, numa cobrança por políticas públicas e por é, políticas de segurança também. Né? Infelizmente, é algo que a gente não vai conseguir modificar de um dia para o outro, mas é algo que a gente consegue trabalhar exercendo, por exemplo, um espaço de acolhimento dentro dos locais para receber pessoas trans e travestis, que geralmente é uma população vulnerável de rua, como foi o caso da Roberta. A gente precisa também ter ambientes como delegacias especializadas para tratar desse crime, porque muitas das vezes a vítima chega na delegacia para fazer uma denúncia e sofre outro tipo de violência por conta desse estereótipo, desse corpo. A gente precisa criar, dentro dos espaços educacionais, oportunidade para que essas pessoas possam exercer dentro da educação e, principalmente, políticas também de empregabilidade, né? porque a gente percebe que essas pessoas, em um grande número, não têm essa oportunidade de empregabilidade, e, por muitas das vezes, por essa falta, por essa exclusão, termina recorrendo à marginalidade, termina recorrendo ao trabalho sexual e se torna mais vulnerável. Então, eu acredito que, nesse momento, a, a iniciativa maior é a gente começar a atravessar esses processos para poder diminuir, para poder fazer uma redução de danos.
1: Uhum. Brasília, Romualdo de Souza, porque esse assunto... É coisa de Pernambuco, mas é coisa do, do Brasil todo. E no nosso caso aqui, pelo volume, pela, pela, uh, pelo tipo de agressão, uh, repercute no Brasil todo. Oi, Romualdo. Dália Celeste, muito bom dia.
0: Cumprimentar o seu trabalho, o trabalho do pessoal do GaJop, aliás, um trabalho importante na defesa dos direitos da cidadania. Agora, a questão toda, Dália, é a seguinte. Quando um crime dessa natureza ocorre... Quase sempre aqui no Congresso Nacional, os parlamentares se mobilizam para fazer mudanças na legislação que nem sempre ocorrem essas mudanças, ou quando ocorrem as mudanças, elas viram letra morta. Você tem razão que é preciso haver esse processo educativo da criança ao policial que atende a a população trans, mas também é fundamental que tenhamos uma legislação, é, a palavra correta é com rigor, porque se não houver punição com rigor, não basta ter só a educação, Dália.
6: É, eu acredito que dentro dessa questão a gente sim precisa fazer essas cobranças. É, o STF atuou né, agora em 2018 para 2019 a lei do crime de LGBTfobia, que é quando o crime acontece cometido pela questão de gênero e sexualidade E a gente percebe que até então esse, Essa lei ela não tem sido aplicada né? Então é muito importante que a gente possa assim cobrar essa essa questão da legislação Que a gente possa também é, ter esse debate com os parlamentares Porque a gente não está falando de um caso Que se trata de religião, de opinião A gente não está falando de um caso que se fala de cultura e de individualidade de cada pessoa, mas a gente está falando de direitos humanos e de corpos, né? de vida. Então, no momento que a gente fala de vida, a gente precisa entender que, conforme a nossa própria Constituição, aqui nós estamos para viver em igualdade, ter espaço de igualdade com todos. Então, é muito importante, nesse momento, que todos os parlamentares, políticos, mandatos se movimentem dentro dessa questão, pelo direito de viver. A gente não está falando por questões religiosas, por opiniões subjetivas. É importante que seja mobilizada, é importante que as pessoas se se sintam sensíveis com essa causa, porque a gente está falando de corpos que estão sendo executados rapidamente. né? São casos que agora veio à tona, mas são casos que acontecem. O caso de Santa Rita, no ano passado, teve uma menina trans, a Lady Gaga, que foi morta com sete facadas dentro de um ônibus. Então, assim, quando é agora, em 2021, nós nos deparamos com o caso da Roberta, que foi queimada viva. Então, é muito necessário que essas cobranças elas permaneçam ativas e que a população, por si só, também nos ajude a poder mobilizar. Porque não adianta apenas a gente falar, a gente precisa dar visibilidade e cobrar.
1: Pronto, o nosso agradecimento, uh, Dália Celeste, como ela bem disse, também é mulher trans, é pesquisadora da rede do Observatório de Segurança de Pernambuco, do Gajope, participou com a gente do Passando a Conexão
0: Portugal, com Antônio Martins.
1: Pronto, já estamos com o jornalista Antônio Martins, na Conexão Portugal. Deixa eu começar com uma coisa mais leve aqui, Martins. Ah, Você certamente está acompanhando. Há uma briga danada do pessoal do arco-íris contra a CBF porque a seleção brasileira não usa a camisa 24. No caso do futebol do Brasil, não é só a seleção brasileira. Nenhum time usa a camisa 24. Ah, Portugal acabou de, de participar da Copa América eu vi alguns jogos de Portugal, não me lembro de ter visto a camisa 24. Bom, talvez você diga, também não me lembro, também não sei, porque eu não estou vendo todos os jogos. Mas certamente alguém vai nos dizer se isso aconteceu, ou se, se, se esse número foi usado ou se algum time usa. Pelo menos isso repercute aí? Não. Bom dia, Bom dia.
7: É, Geraldo veja essa questão do número 24 está é, associada ao jogo do bicho né o jogo do bicho é algo que acontece somente no Brasil uhum. então não tem não tem muito sentido aqui é, é, essa restrição a, ao número 24 por qualquer associação com questão de orientação sexual e enfim porque não, não, não tem jogo do bicho agora realmente eu nunca prestei atenção nisso. <risos> vamos saber eu fiquei procurando <risos> se tem o número 24 ou não em campo
1: porque esses costumes portugueses e brasileiros são muito, são muito perto, né? Vamos ver se Portugal uh, uh, avançou com relação a isso. Maria Luísa Borges.
4: Martins, boa, bom dia, boa tarde para você que está em Portugal. O assunto, eu não podia deixar de falar da da questão da Covid, né? a gente tem aí a Ilha da Madeira, né? que é a primeira região de Portugal a aceitar todas as vacinas, ou seja, aquelas restrições que algumas nações não fazem, a Coronavac, por exemplo, alegando que ela teria uma baixa eficiência para casos leves, não vale na Ilha da Madeira, quer dizer que brasileiro pode ir tranquilo para a Ilha da Madeira?
7: Bom dia, Maria Luísa. Pode ser, viu? Inclusive é é um pouco voltado, né, para o Brasil mesmo essa essa medida, porque para a Ilha da Madeira tem muitos turistas brasileiros, mas também tem muitos portugueses da Ilha da Madeira que moram no Brasil e é uma forma deles de poderem voltar para para sua casa agora durante as férias de agosto. É, essa decisão da região autônoma da Madeira, que tem um governo autônomo né, e que inclusive é um governo presidido pelo pelo partido que faz oposição direta ao partido do primeiro-ministro Antônio Costa, que é o primeiro-ministro de Portugal. E, então, não é a primeira vez que a Ilha da Madeira, nesse contexto da Covid, tem algumas medidas que, é, enfim, batem de frente com as medidas do continente ou as medidas do primeiro-ministro. Por exemplo, eles, querem, é, é, eles definiram que quem vai usar... Mar... Crianças, a partir de 6 anos, têm que usar máscara, quando no continente a partir de 12. A questão mesmo da vacinação, eles querem vacinar o mais cedo possível, estou dizendo assim, na idade mais baixa possível. Crianças também com 12 anos de idade, eles querem vacinar, ou até menos do que isso. Então, há uma uma, uma certa disputa e uma briga também da da Madeira para se tornar o grande... A grande atração turística desse momento foi a eleita, inclusive, o destino mais seguro europeu. né? Está com os hotéis cheios. né? A hotelaria está, nesse momento, quase 100%. E eles alegam, né? o presidente do governo da Madeira disse que a Madeira é, sim, um destino seguro e que está sob controle. O que o primeiro-ministro Antônio Costa disse que não é bem assim então é uma briga também um pouco política, mas quem está se beneficiando nisso é quem tem a, a, o certificado, mesmo com as vacinas que não são autorizadas pela a, Agência Europeia de Medicamentos, né, a Ema, é, que, entre elas, a Sinovac, Biotec, né, a, as duas é, vacinas da, da Rússia, a né, Sputnik V e uma outra que eu não me recordo o nome, é, a, a Covaxin, que tem, tem tanto, tanta polêmica no Brasil também está sendo aceita é, na Ilha da Madeira.
1: Agora vamos para Romualdo de Souza, em Brasília. Antônio Martins,
0: boa tarde para você. A propósito, Geraldo Freire, quem for acompanhar o final da Copa América no próximo sábado uhum. vai encontrar um ponta-direita chamado Papo Gomes, da Argentina, que usa a camisa de número 24. Quando ele esteve jogando aqui em Brasília, na semana passada, uma repórter perguntou para ele sobre o número da camisa e ele disse o seguinte, não compreendo essa polêmica, não me envolvo nessa polêmica, as pessoas são livres para viverem o que bem entender da sua vida, desde que não prejudique a ninguém. Portanto, no próximo eh, fim de semana, na Rádio Jornal (risos) e na TV Jornal, teremos o final da Copa América e o jogador Papo Gomes vai jogar com a camisa de número 24.
1: Agora tem até o Agora, William, o, com William, o, o, o Romualdo está o dizendo aqui o seguinte, as seleções do Brasil não usam 24 porque a convocação é só de 23 jogadores. São jogadores, exatamente. <risos> pois não, Romualdo.
0: Não usa por outras razões, a gente sabe, mas depois a gente faz um um passando a limpo só sobre esse tema. Lamentavelmente, (risos) a CBF ainda está infestada desse tipo de ratazanas que não tratam de questões de direitos, de cidadania, estão muito mais preocupados com outros projetos. Mas vamos lá. Martins, me desculpe essa introdução toda, para dizer o seguinte, está tendo uma quebradeira na TAP, na Transporte Aéreo Portugal, aquela empresa que foi sólida durante tanto tempo, Martins?
7: Pois é, Romualdo, bom dia para você aí no Brasil. Olha, a TAP, ela foi sólida, ela teve lucro, na realidade, nos anos 2000, 2000, a partir de 2003, mais ou menos, mas ela sempre teve uns problemas né, de de caixa, é é uma empresa que foi estatizada depois de 25 de abril, que foi privatizada depois da... da da recessão aqui e do do aperto que houve né, com o governo de austeridade, austeridade, as medidas de austeridade que a União Europeia impôs a Portugal em em 2016, né, antes disso, né, em 2011, e conseguiu ser privatizada ao longo desse tempo, até 2015, quando entra novamente o o governo do PS, do Partido Socialista, e estatiza é, ou pelo menos coloquem com comando é, é, público a TAP que tem 50, 45% dos acionistas que haviam comprado né? saiu o dono da Azul, ficou apenas o português que era o sócio dele depois é, é, 50% do governo as ações que pertencem ao governo português que compraram e 5% à associação dos trabalhadores. Mas a questão é que a, a TAP vinha em 2019 já com prejuízo de cento e tantos é, milhões de euros e quando chega em 2020, com a, já com a Covid, esse, esse prejuízo chega a 390 milhões e deve estar muito maior agora, né, se fizerem as contas agora com, com o final de 2020 e esse período agora de 2021 e a questão é que são 93 é, destinos boa parte desses destinos para países fora da União Europeia. a gente tem que pensar que é uma das principais ligações do Brasil com a Europa que praticamente parou né, essa ligação e as pessoas os, os funcionários que já vinham em layoff em sistema de layoff que já vinham recebendo apenas uma parte do salário agora vão enfrentar demissão em massa hoje foram 145 os primeiros dessa demissão em massa que foram demitidos, então é uma situação muito complicada e, enfim, a, a, a grande polêmica aqui é, é, é até quando o governo vai ter que ficar colocando dinheiro na TAP, até porque a estrutura ainda é muito grande, ainda é tudo m- muito pesado, né? falta avião para mais modernos para voos a longo prazo, embora tenha havido uma uma, uma encomenda, mas obviamente que essas encomendas elas demoram a chegar e a gente não sabe como é que vai é ficar agora com toda essa questão do prejuízo e dos voos parados praticamente, né? E com, ainda com a concorrência dos, das empresas de baixo custo que acabaram pegando esse mercado eh, europeu, né? Do, de, de férias, que é o grande mercado aqui eh, para a aviação civil e para
2: o turismo de forma geral.
1: Ivanildo Sampaio, Bom dia
2: Martins. Ao que parece, o problema da TAP é cíclico. Eu lembro que quando o Fernando Pinto, que havia sido presidente da Varig, foi presidente Exato. da TAP, um grande problema que ele disse que enfrentava era o um número exagerado de funcionários e que eram todos servidores públicos que não podiam ser demitidos. Segundo uma palestra que ele fez eu assisti, havia comissários de bordo com 70 anos que não trabalhavam mais e ele não podia mandar embora. Eu pergunto, essa estrutura pesada persistiu ou foi enxugada a empresa de maneira tal que ela seja hoje moderna e viável?
7: É, bom dia, Ivanildo. No, houve alguns enxugamentos, mas é, ela ainda é pesada. Ela né? lembra muito a situação da Vale, mesmo, que também era, foi essa empresa que é, cresceu bastante, ficou muito pesada, ficou com um, 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 um poder muito grande do ponto de vista dos funcionários, né? com as fundações e tudo, e que que não não deveria ser necessariamente ruim, mas isso acabou inviabilizando como negócio, até porque chegam outras outras, eh, empresas mais leves, com mais agressividade, né? e acabam tomando lugar. A sorte da TAP é que essas empresas não chegam aqui como chegou no Brasil, a TAM, a Gol depois, e acabou por comprometer ainda mais a situação da e da VASP também, mas aqui não tem essa, essa concorrência dentro do país. O que tem, na realidade, é a concorrência, como eu falei para você, de empresas de baixo custo, que é um outro mercado, na realidade, mas que também pega uma fatia importante da TAP é um problema cíclico, como você falou. O, o Fernando Pinto, quando ele saiu da TAP, ele, ele inclusive é, 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 sugeria essa, essa privatização que foi iniciada em 2011, só que foi concluída em 2015 e um ano depois volta. Agora, os próprios parceiros que compravam a TAP também não estavam ali muito comprometidos com a empresa, né? o dono da Azul, e um um empresário português, o Barreiro, que é da área de de viação aqui, de de ônibus interestaduais. Mas eles não estavam muito, acho que, comprometidos de fato em fazer da empresa uma empresa lucrativa.
1: Martins, tem um ouvinte nos perguntando aqui sobre o transporte público em Portugal, o ônibus em Portugal. Se ele também anda super lotado, se as pessoas andam penduradas na porta. Você sabe como é que como é que isso funciona. Ele perguntou isso aqui, eu não soube responder, porque eu não me lembro de ter uh, uh, andado no ônibus em Lisboa para não andar sentado. Não sei se é por conta do horário que eu usei o ônibus. Mas eu lhe pergunto: é permitido uh, uh, andar em pé nos ônibus uh, de Portugal?
7: É permitido andar em pé, agora existe um bom senso, né? uhum. o que acontece no Brasil é um total desrespeito ao ser humano, eu já vi cenas terríveis das pessoas penduradas na porta, como a gente vê na, na televisão, é, que passa muitas vezes, mas a gente vê na rua e a gente vivencia, eu já andei muito de ônibus e eu já vivenciei esse tipo de situação também. Então, assim, é, é, eu nunca passei por isso aqui em Portugal. Obviamente que eu não tenho a mesma rotina que eu tinha no Brasil. Né? Meus horários aqui são diferentes. Mas eu não, é impensável você ter um, um nível de desrespeito como você encontra aí no Brasil. Né? As pessoas praticamente sendo levadas como se fossem, olha que não vou dizer nem animais, que animais não deveriam ser levadas dessa forma. É, e sem falar na falta de cuidado mesmo do, do, dos motoristas, eu, ve, eu percebo aqui que há um, um, um cuidado maior, até porque nós temos aqui uma, uma população muito idosa, né? então é, é, há um cuidado maior. Agora, óbvio, existe lotação né? existe a situação em que você anda é, é, em pé, né? existem horários em que é, é, é mais complicado, e horários que são melhores, que você vai sempre sentado no, no ônibus, depende muito também da, da linha. Agora, é um, um um transporte, de uma forma geral, que atende bem. né é, o, o, a, Além além do, do do ônibus em si, você tem uma linha de metrô, pelo menos em Lisboa e no Porto. Tem o metrô também, que ajuda bastante, faz essas, esses grandes eixos de locomoção em mais distantes, e depois você pode pegar um ônibus. Tudo isso de uma forma muito integrada, as pessoas compram aqui um um passe mensal, esse passe mensal dentro da região metropolitana, ele custa 30, ou melhor, dentro do do município de Lisboa, ele custa 30 euros né, por mês, e você pode fazer quantas viagens você quiser, né? ele só tem uma questão mesmo do do primeiro dia do mês ao último dia do mês, ele vale para qualquer viagem que você faça, de metrô, de ônibus ou de elétrico ou VLT, O elétrico é o bonde, o antigo bonde. E 40 euros se você comprar o da região metropolitana. Inclusive, só para você ter ideia, o elétrico, o bonde, ele é muito utilizado hoje pelo pelo turismo. É mais uma atração turística do que o meio de transporte. Mas em algumas regiões, como aqui onde eu moro, por exemplo, ele é um meio de transporte que as pessoas usam. Meu filho usa para ir para a escola, enfim. O... O bilhete para uma viagem de, de elétrico custa 3 euros, enquanto um passe custa 30 euros por mês para você andar quantas vezes você quiser. Então, veja que existe uma, um, uma preocupação muito grande para que as pessoas usem e tenham acesso a, essa, a esse meio de transporte. Né? É, além disso, crianças até 12 anos não pagam. Senhores, a partir de 65 anos, senhores e senhores, a partir de 65 anos, pagam. Uma, um, um passe reduzido, estudantes até 23 anos também vão pagar reduzido, então há todo um incentivo para que se use o transporte público e se deixe o carro em casa até porque tem também as leis eh, europeias, os compromissos e Portugal está muito comprometido com essa questão da, da mudança climática, do combate à mudança climática
1: Pronto, muito obrigado Antônio Martins eh, Fechamos aqui por hoje a conexão Portugal e terminou Passando a limpo